0: E com saco cheio pra tudo Ai, que preguiça Hoje, eu gostaria de agradecer a mim mesmo Pois se não fosse por mim Ninguém me acharia bonito Sou gostosa pra caralho Toda natural Ou não O que não importa pra quem sabe que é gostosa E pago o preço disso Literalmente falando só quem tem um corpo deslumbrante sabe a dor e a delícia de ser vista como um pedaço de carne, o que no Brasil de 2021 é algo que se está supervalorizado. Andar diante de uma construção sempre foi difícil para mim, mas com o tempo aprendi a ser grato pelos elogios que recebo. Sempre me achei gostoso e a culpa é de vocês, mãe, vó e professoras do primário. Não há perfeição no mundo, mas descobri que em mim, um pedaço do mundo que só eu conheço. Eu me lembro até hoje do concurso de garota e garoto do Colégio Rosa de Sarão, que eu ganhei, porque eu concorri como garoto e só tinha eu de garoto competindo. Na certa, ficaram com medo da minha beleza. Por isso que hoje eu sou professor e procuro valorizar a imagem dos meus alunos e alunas. Chamei uma criança hoje de meio metro para ela perceber que, apesar de pequena, ela chama a atenção e é notada. Sim, sou gostosa e sofro por isso. Com todas as chamas que tu comentas nas minhas fotos, minhas vozes gostosas também, queimaram nas fogueiras inquisitivas do passado. Chega! Basta! Cansei deste fardo de ser gostosa. Senhoras e senhores, o tema do episódio de hoje é Preguiça de ser gostosa. E hoje eu tenho aqui comigo duas mulheres que eu não diria nada menos que gostosas. Só. O que, que eu vou falar? Nada, nada mais importa para essas duas. Eu tenho aqui comigo hoje Monique Alves, que além de gostosa é formada em letras, sabe ler, escrever e conjugar o verbo por em todos os tempos verbais. Oi, Monique.
1: Olá, fico muito feliz de ter sido convidada. Um tema que até então foi uma surpresa para mim, descobrir que eu carregava esse fardo, descobri que essa era uma qualidade que eu tinha. Então, fico muito feliz de estar aqui e curiosa para ver o que você conversa.
0: Monique, como foi, foi para você se descobrir gostosa?
1: Bom, considerando que eu descobri, quando você me falou, me chamou para o podcast, foi, foi né, meio, meu Deus, isso é uma realidade? Isso acontece? Né? Então, eu fiquei surpresa, fiquei surpresa. De
0: verdade. A beleza surpreende. Eu fico feliz em saber disso. Além da Monique, eu tenho aqui comigo hoje uma outra tremenda gostosa, que é a Raíssa Noa. Ela que é atriz, humorista, roteirista, hiperativa e que faz as pessoas descobrirem que talvez elas tenham TDAH. Fala, Raíza. <risos>
2: Olá! Tô super feliz com esse convite maravilhoso. É aquele tipo de convite que a gente guarda no coração para quando a gente precisa de uma elevada na autoestima, né? Uhum. E eu só sou uma grande defensora de que as pessoas descubram seus diagnósticos, assim. Eu não fico criando paranoia na cabeça. Pessoas, mas eu defendo que elas tomem propriedade seus funcionamentos e se entendam melhor, é isso.
0: Falando em diagnóstico, Raíssa, quando que você foi diagnosticada como gostosa?
2: Olha, eu senti muita diferença quando eu vim morar no Rio de Janeiro, eu tinha 17 para 18 anos, porque, pensa, né, não sei, tem, tem uma coisa de você crescer com as mesmas pessoas na escola, eu acho que por elas acompanharem as suas fases mais esquisitas parece que elas guardam as piores fases de você e aí quando eu cheguei no Rio e aí as pessoas começaram a me olhar comecei a perceber assim hm, acho que eu posso ser uma gatinha então <risos> <risos> ai mas é isso é um exercício né autoestima e, e se sentir bem bonita como a gente é é um exercício né uma coisa diária mas que com certeza o, o tempo foi ajudando por causa dessas coisas
0: maravilhoso maravilhoso gente um, eu, eu botei ali no texto porque realmente era, era algo assim que eu tinha muito mais quando era criança não sei se com vocês era assim mas eu eu tive talvez a sorte o privilégio de ser o primeiro neto homem da minha família por parte de pai e aí, eu me lembro muito, eu era uma criança fofinha, talvez possa postar ali ao longo da semana no, nos stories do Bicha é Preguiça, uma foto minha bem viada, bem bonitinha, assim, e é, eu era paparicado por mãe, por vó, que eu falava, aquele que lindinho, bonitinho, não, 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 professora lá, não, não, não. isso, gente, eu tô falando isso até os sete, tá? Depois do, dos sete, acho que meio que degringolou um pouco aí. Comecei a ficar muito estranho. É... Pois é. E aí eu quero saber com vocês, se vocês, quando vocês foram pequenininhas, crencinhas, vocês também tinham esse paparicozinho de, ai, que lindinha e tal. E como isso afetou, assim, a autoimagem de vocês, né? E como ela, como ela é hoje em decorrência disso? Podem responder, meninas, tá? Ah, então, eu Joguei. acho que a
1: princípio, eu acho que a princípio toda toda criança, né, passou por isso, de... Ai, que gracinha, que fofinha, que não sei o quê. Mas eu também acho que toda criança, quando eu chegar lá na fase de uns 12, 13 anos, eu, <risos> eu acho, sei lá, eu não me lembro de uma pessoa que fique bem, assim, hoje, pegando uma foto, olha eu com 13 anos de idade, eu falei assim, poxa, que linda, né, que maravilhosa, eu acho que principalmente nos anos 90, né? acho que se você foi bonito com 13 anos, você, foi privile... você é privilegiado sim, <risos> porque <risos> não, acho que todo mundo passou por esse momento, né, e até porque também é, é aquele momento de descoberta, né? A gente vai ser uma criança, depois você vai virar um adolescente, que é um, um adulto em formação aí, então você fica naquela de. tô descobrindo a minha identidade, estou descobrindo o que eu gosto. E aí também nos anos 90, a gente tinha aquelas fases, os nichos, né? O emo, o roqueiro, eu não sei o quê. E quando uma pessoa adotava aquilo, era tipo assim, tudo. Era o que ela ouvia, as roupas que ela usava, o cabelo, o corte de cabelo. Então, assim, era. era sei lá. Fez sentido na época.
0: Era a identidade, <risos> dia, né? Era a identidade é, que hoje a gente em dia, assumia. Eu não sei
1: se, se é assim, você é tão fechado como era antigamente. Então, assim, eu acho que todo mundo passou por este momento. Eu era uma criança muito bonitinha, eu fui uma adolescente. Ok, eu mudei pouco de cara ao longo dos anos, eu não mudei quase nada. Então, não, eu não sofri um grande impacto, assim mas obviamente tive minha fase coqueira. É Uhum. então talvez esteja prejudicado um pouco ali em algum momento né na aparência mas acho que nada sério mais ou menos isso assim acho que toda criança ela foi incentivada achar né ai como sou é linda ai como eu sou fofa porque a família baba muito principalmente mãe avó pai essas coisas e aí é isso mas assim como isso influencia hoje, eu acho que já influenciou tanto de mais quanto de menos, assim, tem aqueles momentos que você, que às vezes eu sentia que, tipo assim, ai, ah, talvez eu seja muito bonita para as pessoas, <risos> sabe? É, e aí, não, isso daí, a primeira coisa que eu por exemplo, não. isso daí foi uma... É, é porque a gente, né, isso daí é uma coisa que eu faço até hoje, assim, tem um limite, né? Sim, e aí, por exemplo, quando você baixa o Tinder, aquilo dali vira uma aventura, principalmente se tratando de homem é. hétero né? Que você sabe que não sabe tirar foto, só tira foto e pose escrota, Ai. com roupa escrota, e o ângulo é escroto, a qualidade é ruim, é tudo péssimo. Aí você fica tipo assim, cara, assim, honestamente, olha pra você, olha pra mim, sabe? É feio. Talvez seja feio fazer isso, mas eu traço ali um limitezinho. E tem coisas também, às vezes, que a gente se sente muito inferior do que a gente, faz só é mais dias e dias. Mais dias de luta e dias de glória. É
0: isso. Raíza, <risos> Raíza
2: como, é. como foi a construção é. da sua
0: autoimagem?
2: Nossa! Cara, foi foi um, uma grande esquizofrenia, assim. porque <risos> Eu sou a única mulher caçula de uma família com mais quatro irmãos. Então, assim... Hum. No meu seio familiar, eu fui, sim, muito paparicada, muito mimada, muito, assim... Nossa, eu era o, a alegria da família, assim. <risos> é, e também, a única mulher, a minha avó era costureira, então, quando era para me vestir, eu era a pessoa mais arrumada de qualquer rolê, assim. <risos> desde a festa junina para a escolinha até uma social na rua, é, na época na época não, porque essa casa existe até hoje, né? Uhum. Mas a gente convivia na casa do, do meu avô, que tinha umas coisas na rua, enfim. E eu era sempre muito arrumada, assim, era um, uma coisa de praxe. Aí a raíza vai estar uhum. sempre a mais perua do rolê. É, mas em compensação eu fui crescendo também dentro da ditadura dos lisos, né? E eu também não entendia que eu era uma mulher preta, uma menina preta, é, na época, então, isso foi uma coisa que eu fui entender com 23 anos, olha que loucura. Então, nossa, tiveram muitos momentos em que eu é, saía desse seio familiar e caía num lugar em que eu era um patinho feio, completamente. Porque também não só estava inserida na ditadura dos lisos, como também era a única preta inserida na ditadura dos lisos, uhum. assim. E era realmente um, um muito ruim ter o cabelo que eu tinha. Era realmente uma maldição, assim. Não era nem assim, ah, eu gostaria que ele fosse um pouquinho assim. Não, eu queria ter nascido de outro jeito. E aí isso era muito louco de, de entender, assim. Porque eu tinha crescido... Nesse seio familiar em que eu me sentia a luz de qualquer festa. E eu sentia que o mundo sempre ia me dar uhum. tudo. E aí eu fui, de fato, para o mundo que me tratava feito um grande nada, né? Tanto que, assim, o jeito que eu arrumei para me exibir era com... É, tudo que eu sabia, eu tinha que ser muito sabichona, eu tinha que tirar as maiores notas, eu tinha que responder tudo dos professores, foi o jeito que eu encontrei para continuar sendo a luz de alguma festa,
3: Sim.
2: É, e eu sinto que me afeta até hoje, assim, no sentido de que, pensa, eu, eu já, já sou artista, eu tenho a Lu uhum. e leão, então eu gosto de <risos> aparecer bastante, e somos milênios, então acho que em algum nível todos acreditamos que o mundo nos deve alguma coisa, eu ainda tô fazendo Ai. as pazes com essa ideia, sabe? É, tô, tô, é, apesar de ter sempre trabalhado muito recentemente. É,
1: a, gente, a gente foi muito iludida, né? É, sim.
2: Vocês podem tudo, vocês são especiais, e eu lembro que eu, eu terminei de fazer inglês, cara, sei lá, tinha 15, 16 anos, eu, eu achei uma grande prodígia e que aquilo ia ser um, um, um grande fator que ia me colocar num destaque muito grande no mundo hum. seja, seja lá qual fosse assim e, e cato eu assim né edital e, e é teste a gente sabe como são os nossos corres né Ai. enquanto artista <risos> é, é, então eu acho que eu tive o melhor dos dois mundos eu tive um momento de me sentir uma grande princesa e eu me senti um, um grande patinho feio
0: Todo mundo teve esse momento, né? Todo mundo. O problema é quando a gente se apega demais a um desses momentos na vida, né? Isso é que, que destrói, assim, nosso... A nossa mente, a nossa autoimagem. Eu me lembro é. que, eu, que eu tive muito isso, assim, quando eu era pequeno. E eu acho que quando eu era pequeno tinha uma autoestima bem legalzinha também, graças a Deus. Mas aí eu fui crescendo. E aí... E olha que, que interessante, né? Eu fui crescendo... Lógico, e lidando com a minha sexualidade, crescendo ali, com, com os desejos, entendendo ali as coisas que eu sentia e tal, e aí me sentia muito distanciado do, dos meninos, e a gente vai crescendo, a gente entra naquela fase realmente, né, que a Monique falou do, dos patinhos feios, que a gente, 13, 14, 15 anos, que a gente começa a ficar realmente feio, e para mim, ia, ia ficando mais distante ainda, porque além de ficar feio, eu ainda era um garoto que me sentia diferente dos outros garotos, então eu, eu tinha que correr atrás de uma menina, sendo que aquilo era estranho para mim, que não, eu não tinha aquele, todo aquele tesão para correr atrás das meninas, e ainda era feio comparado aos outros garotos, e aí era uma tentativa que nunca dava certo.
1: Parecia né? que não tinha como acertar, né?
0: Exatamente. Nada, Parecia que nunca tinha como acertar. E olha como isso afeta até hoje. Porque quando você, quando se é gay, né? Os gays também têm uma ditadura da beleza esquizofrênica, né? A gente tem aí os gays padrões, né? Que são as barbezinhas e tal, e que fazem. É, né, o resto da, 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 da população gay, ele se sente um pouco menor, não nos sintamos dessa forma, mas eles têm é, é, né, essa coisa por eles estarem no padrão e serem muito mais procurados aí, né, no, no nosso meio, no nosso círculo social, e isso me afeta de uma forma assim, que eu fico, ai caraca, eu não quero conviver com esse povo, não quero conviver com esses caras, acho que eu e isso sempre me afastou um pouco mais. Ainda, né, ne, ne, nesse, que a gente diz, nesse rolê todo. Enfim. É vida, gente, é vida, mas a gente tem que saber lidar com os nós mesmos. E aí, lidando com os nós mesmos, eu pergunto pra vocês, meninas: o que no corpo de vocês dá mais preguiça pra vocês? Tipo assim, ai. Eu tenho muita preguiça, sei lá, do meu nariz. Eu tenho muita preguiça do, do, do meu olho esquerdo, enfim. Vocês têm algo no corpo de vocês que assim, dá muita preguiça?
1: No sentido de eu mudaria isso? Eu daria pode eu ser. Ou até
0: mesmo você pode aceitar que aquilo faz parte de você, mas, assim, apesar de fazer parte de você, te dá preguiça ou pode ser algo que você é, mudaria é, também
1: já tive já com o meu cabelo é, o hum. meu cabelo antes ele era uma coisa assim muito indefinida, era aquela coisa ele não, ele era muito cheio ele era literalmente cabelo de Maria Bethânia sem, <risos> sem tirar nem pôr, exatamente se você pegasse o cabelo seco principalmente escovasse ele, penteasse ele ele ia ficar aquela coisa definida. não é liso, não é cacheado não é crespo, é ressecado, é cheio ele só uhum. tem volume, o que que é? Mas só que eu nunca liguei para isso, e aí ao longo dos anos, né, as professoras ficavam muito incomodadas. se tipo, ai, o calor desse tá com o cabelo solto, então não mandava perder o cabelo e não um costume. Tentei fazer as chapinhas da vida, mas quer dizer, chapinho, né, escova, essas coisas, odiava, nunca tive vontade, assim, eu só queria que meu cabelo tivesse uma forma. Não precisava nem ser necessariamente liso. aí eu fazia escova, chegava em casa, lavava no mesmo dia para tirar, que não gostava. Então eu só fui aprender realmente a mexer nele ano passado, durante a quarentena, e agora eu consigo finalizar e deixar ele aceitado, então já foi uma preguiça. Virou uma preguiça também a coisa do skincare, da, da pele, porque eu não tinha espinha quando eu era adolescente, eu fui privilegiada nesse ponto. Em compensação, assim que eu fiz 20 anos, que entrei na casinha dos 20, começaram e aí, eu já descobri que era espinha da mulher madura, e não sei o que. E eu fiquei tipo assim: o que é isso? Tem 20 anos, como é que eu tô ficando com espinha agora? E também foi, ó. Muito Poxa, mais 20 do anos é adolescente, Monique. É, é porque Até já é uma, assim, nessa região, aqui, e aí isso daqui já é considerado espinha da, da O contorno da, da, do da, rosto, da... né? É. Porque adolescente geralmente tem teste, tem aqui. Aí quando já tem aqui nessa região U, já é considerada. Aí eu fiquei assim, gente, o que, que é isso? <risos> então também foi assim, um tempo aí para aprender a lidar com a minha pele. Eu sei tá, que a pele não não vai ser uma pele perfeita que a gente vê. Mas o que me dá preguiça, linha de expressão, principalmente essa daqui. Meu sonho é ah. fazer um preenchimento aqui <risos> e nas olheiras. E vou dizer também o que meu peso que a barriga eu engordei muito assim tipo não foi muito muito mas uhum. o peso que eu tinha foi muito rápido e isso também foi tipo nossa eu estou perdendo roupas e roupas e roupas e é um processo meio sabe, tipo, eu não me reconheço nesse corpo que eu tô, uhum. eu quero ter aquele corpo antigo, mas eu acho que mesmo que eu faça tudo que tem que ser feito, eu também não consigo recuperar uhum. o corpo de quando eu tinha, sei lá, 18 anos, obviamente, uhum. né, porque já se passaram 10, 11, é. então, é, é um processo aí que tá, tô tentando emagrecer, uhum. mas sei que não dá pra pensar na Monique de, sei lá, 16, 17 anos, porque tô encostando os ah. 30, então,
0: tá? Ah, eu acho que, que emagrecimento mais... e corpo é muito no, no nosso tempo e no nosso saco, dentro do que a gente está né, fim de suportar também. Mas é, eu acho muito foda e muito cruel com vocês mulheres, porque vocês têm uma, toda uma questão hormonal no corpo de vocês que vocês carregam uma bomba de hormônios, assim, hum. durante a vida inteira. Seus hormônios trabalham ali demais, o né? O tempo todo. O tempo o todo, tempo todo né? E todo mês, assim, vem aqui. Exatamente. Que, assim, <risos> se a gente for parar, comparar com o homem, é, é muito desigual. Porque a, a mulher, vocês têm, né? Me corrijam. Aquela primeira infância, mais ou menos ali, até um, uns 7, 8 anos, nove, talvez. Que aí vocês, né, começam, a fase que vocês começam a menstruar. E aí, com, os hormônios começam a agir. E vai mudança no corpo de vocês. Mais ou menos, aí vai até a adolescência ali, né? Final da adolescência, fase adulta, e aí chega nos 30, 30 e pouquinho. Acho que tem, tem mais é, reação de hormônio aí, porque vocês entram na, naquela fase que vocês é, já, já começam a, a fertilidade de vocês baixar, e aí a, é, tá na, na, na transição né, para menopausa e é mais surra de hormônio, né? E nós homens não temos muito isso. Se temos, é numa, numa lentidão... Constante. É, Ou numa é...
1: uma constância que você não nota, né? Exatamente. A gente, a gente realmente nota, né? Assim, ah, vou menstruar uma semana antes, meu rosto já começa espinga, espiga, espiga, Oleosidade, inchaço, dor nas postas, tipo, já começa aí de tudo pouco. Então, e sim, mesmo é... a
2: gente percebendo Conscientemente é, Por mais que a gente perceba racionalmente A gente não necessariamente tem controle sobre aquilo, né?
1: É, uma Exato. coisa que a gente a gente só, entende... só tipo, ah, ok, eu aceito Espero passar <risos> Não tem muito o é, que fazer é,
2: Eu entendo que eu, que eu tô incomodada Que eu tô irritada, que eu tô ansiosa Que eu tô carente pra caraca Entendo isso super racionalmente Mas quem diz que eu consigo fazer alguma coisa sobre isso? Aí o meu comportamento Começa a funcionar Nesse, nesse automático, assim. Isso também que, que é desafiador.
0: E, é. E, e eu acho assim bizarro, porque é, é, todo mês, né? Todo mês é realmente esse ciclo que vocês têm de, de... É, é um ciclo que mexe com o humor de vocês, mexe com o corpo de vocês, né? Eu é, acho é, e, e o ciclo é, tem louco, vários louco, momentos, louco. tem
1: aquele momento que você fica tipo assim. Meio apática, tipo, hoje vou ficar na cama, não vou fazer nada, sabe? Aquele sentimento que você tem de não querer levantar para absolutamente nada. Aí, sei lá, passa um dia, você está naquela que você se olha e fala assim, cara, sou a mulher mais bonita do mundo, assim. Eu não sou, hoje, sou a mulher mais bonita do Rio de Janeiro, eu sou a mulher mais bonita do mundo. você tem Aí, depois, você passa e fica aquela coisa de irritação, então, assim, é o tempo todo ali as fases do ciclo, você tem um momento ali de baixo, você tem um momento de alta e ali desce, depois sobe você fica tipo assim, caraca não sei pra onde é. É que eu vou <risos> o que é que isso me levando, é, é, é uma montanha russa de, de sentimentos, é uma coisa esquisita, complicada
0: louca Ai, meu Deus Raíza, mas diga <risos> qual a sua preguicinha aí do você com seu corpo
2: Ai, eu tenho preguiça da minha testa, que é uma bela de uma testa, né, gente? Ela <risos> chega, ela aparece, assim,
1: é uma coisa gente, eu que eu te... não tem muito como esconder, assim,
2: querida, sabe? Eu, nem te... eu, eu juro, tiro mas... eu juro que eu não é nem...
1: Mas olha que gente. Eu... já vem, Márcia, né? lá vem, ó, lá vem a, a não, pessoa que eu falou, ah, a gente pode falar,
2: pode então... falar nome, não pode, já para continuar,
0: falar... Não, mas é
2: uma Não, 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 não vai ser com ela, minha vibe. É, mas vai. É
0: mas é uma parada também muito bizarra que a gente tem assim, que a gente tem é uma uma preguiça de coisas assim no nosso corpo que a gente... E que as outras pessoas nem ligam. É, nem a gente não, não vem, não percebe. Só a gente. Incomoda muito mais a gente do que as outras pessoas. E aí, realmente, quando você fala, Raísa falou agora, e aí eu fui reparar, eu olhei assim pra testa dela. Ah, é. Sim. Mas, assim, não, não é algo que pros outros chama atenção. É algo né, muito não, mais é. nosso, particular. Do que do outro.
2: Sim, é. É, cara, com certeza a gente é muito mais cruel conosco do que com qualquer outra pessoa, assim. E. Mas eu tenho essa coisa com a testa, porque, especialmente, não é uma coisa que eu consiga consertar, assim. Não vou estertar <risos> mais cabelo aqui, né? Ai, é, nossa, eu, eu acho que
1: fico, já apareceu uns é... vídeos desses pra mim no Instagram. Eu fiquei, pelo amor de Deus, hum. que é isso?
2: Cara, tem coisa muito bizarra, assim. já é, já, que a gente já não, não querendo fazer uma digressão, mas já fazendo como uma boa TDAH, né? Uhum. Mas, assim, é muito louco que pessoas de 23 anos façam um procedimento estético, né? Aí assim, é, fala assim, pô, é prevenção. Prevenção de quê, assim? E, e não, você nem percebeu, ficou tão boa. Lógico que ficou bom, você tem 23 anos, sabe? Uhum. Enfim, mas eu acho uma loucura essa essa busca louca por mutilação paga, enfim. Mas, voltando, hum. eu tenho preguiça da minha testa, porque eu acho que eu fico bem de franja até um ponto, e é uma coisa que não tem muito o que fazer, né? É, mas, certamente, uma coisa que me incomoda mais do que eu imagino que as pessoas olhem, assim, em mim, tem uma outra coisa que é, é o meu lugar meio que do contra, assim, hum. é que eu emagreço com muita facilidade. Ao nível Olha. de eu ficar, às vezes, parecendo que tô doente, sabe? Então, assim... É... Cara, quando eu tava na minha pré-adolescência, as pessoas falavam assim, falavam muito para minha mãe, né? Não, não se comunicavam ah. diretamente comigo. É, falavam assim, Dalva, quando essa menina menstruar, vai crescer peito, vai crescer bunda, vai crescer tudo. Eu, eu já menstruei, tá, gente? Eu só tô esperando.
1: Crescer tudo isso,
2: Tava assim. só no aguardo.
0: É. Cadê?
1: Cadê, Peitinho? Não, não veio. As pessoas também, né? Tem cada, Será que é quando misturar conceito, no próximo assim. mês?
0: Será que é no próximo mês que misturar? É, as pessoas
1: têm cada conceito também, é assim, verdade. em torno disso. Você, depois que isso acontecer, você nunca mais vai crescer. O seu corpo vai, tipo assim, aumentar horrores horror, sabe? Tipo, tudo vai se desenvolver. Hum. E aí o meu se desenvolveu antes, e eu parei de crescer antes. Então foi tudo meio...
0: Meninas, digam, digam pra mim, porque eu, né como uma bela criança viada que cresci, cresci sempre do lado de muitas <risos> menininhas, coleguinhas, amiguinhas. E aí existia uma lenda urbana que dizia que a menina, quando ela tem a primeira vez, o corpo dela muda. Então dá pra reparar no corpo dela uma mudança depois que ela tem a primeira vez dela. É lenda ou é verdade?
2: É lenda. Nossa, maior lenda.
0: Então é lenda. Não é
2: As mais pessoas. Mito que o, é. mito.
0: o imen vai e não traz nada, né? Não desperta nada. Não... Eu
2: já ouvi isso Muitas também. Muitas coisas que, vão e que assim. rompe o imen, o quadril abre, né?
1: Eu já ouvi é... isso também, gente.
3: É, não, gente é isso
1: daí, gente, é, é lenda lenda, e assim, minha família é toda família de quadrinhos desse tamanho, então <risos> sempre tive quadrinhos desse tamanho, quando era magra, aí fica, tipo assim, né, aquele corpo, é, é lenda. Sinta informar se alguém chegar ali, Todo mundo ali, transa bastante da sua família, né, Monique? Ah, deve hum. ser, né, até hoje, <risos> tá tranquilo, é. Não né? para e, de crescer. É, é, realmente, assim, é, é genético, desde a família do meu avô, por parte de mãe, então... E, assim... Hum. Sinto informar, gente, mas eu acho que aqui não. as atividades estão um pouco mais lentas e as pessoas seguem com o quadril largo, acho que é genético mesmo, não tem nada a ver.
0: Exatamente, vamos ter que tentar outras alternativas aí, galera. É. Gente, mas assim... Pois
1: é,
2: gente.
0: E o que me dá muita preguiça no meu corpo é que vocês aqui não estão vendo, porque nessa chamada aqui que a gente estava fazendo para quem nos ouve, só pego os meus peitinhos para cima. Meus peitinhos hoje, para quem não está conseguindo ver, porque nos ouve, <risos> eles estão é, com glitter roxo, tá? Eu amei muito Se eu soubesse
1: que esse era o tá vendo? Tem aqui um potinho, ó, só de gripe rosa, tá vendo?
0: Era, hoje era, mam, eu esqueci de avisar, mamilos coloridos o, é. o dress code do code de hoje. Fica
1: pro próximo tema, né?
0: Fica pro próximo, o próximo <risos> fazer assim. E aí, abaixo das minhas tetinhas, na região abdominal, eu tenho uma barriga protuberante. E ela cisma em aparecer. Ela cisma em se destacar. Então, eu sou magro, né? Tenho um corpo mais magro. E uma barriga que salta. <risos> né? E ela me dá preguiça, muitas vezes. Hoje eu aprendi a conviver com ela. Sei que ela vai ficar aqui. Então, é isso. Desde, isso é desde criança, tá, gente? Essa foto minha de criança viada maravilhosa que eu amo. Tá eu lá, lindo, com o braço pra cima. Em frente a uma churrasqueira na praia, talvez de... Era onde? Praia Grande. Praia Grande de Mangaratiba. Tá! No churrasco de família. E a barriguinha protuberante lá. Já hum. tava
1: lá, sendo Sim, sua melhor amiga. Já tava lá.
0: E eu tenho reparado que talvez isso seja algo de família. A minha filhada, que é filha da minha prima, ela tem a barriguinha protuberante e, e tem um ano de idade. Que e isso? Tem, tem, a, tem a barriguinha ah, dela, que eu poxa. acho a coisa mais fofa do mundo. Aquela.
1: <risos> tá vendo? Como que no bebê, numa criança. Você no é bebê, fofo, tudo quer bem. Aí... Pois que é, vem. então, era o que a gente estava falando. Né? Quando você é criança, tudo é fofo, tudo é lindo, Exatamente. tudo é maravilhoso. E vai aí, crescer mais. Quando você adulto, quando você vai crescendo, você vai ficando assim. Talvez isso não seja mais tão fofo, não seja mais tão legal.
0: Não, mas quando Marina crescer, vai oh, ficar lindo né? e maravilhoso. Tá ouvindo, Marcele, que me ouve toda semana? <risos> Marina vai crescer, aquela barriguinha vai ficar a coisa mais linda do Dindo.
2: Hum? E a, a família tem esse papel, né, também de literalmente de, 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 de ser fiscal do seu corpo, assim. Ai! Até hoje, minha mãe me encontra e é assim. Raiza, tá muito magra, Raiza, tá muito magra. Você precisa uhum. engordar, minha filha, você tá que você tá doente. precisa dar uma engordada, que não sei o quê. E, gente, eu tento, eu tento com muito sacrifício, assim. Teve uma vez na minha vida que eu consegui chegar aos 50 quilos, mas vai tudo embora, Meu assim, é, numa diarreia, sabe?
0: Vai tudo Não, é... embora Isso... muito rápido. Porque tem muitas coisas, gente, que eu estava até conversando com, com, com os colegas de trabalho, surgiu essa, esse assunto, que muita do seu biotipo mesmo, da sua genética, do seu corpo, tem, assim, é, 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 é Você algum... tava Alguns tipos de Não, corpo, né? Tem, tem uns tipos já específicos de, de, de corpos, assim, e cada um tem o seu, e é isso, gente. É isso.
1: Muita coisa a gente tinha. Você estava falando da, da barriguinha, né? Quando eu era uma criança magra, eu tinha aquela marca, exatamente. Ali do... Debaixo da barriguinha. Sabe quando você coloca a cueca, a calcinha ali? Eu tenho exatamente Sei. ali aquela dobrinha. Mesmo quando eu era magra, estava lá aquela maldita dobrinha ali na altura do abdômen. Uhum. E aquilo me matava. E eu tinha aquela falsa ilusão de... Ah, se tem uma dobrinha aqui, é porque eu automaticamente sou gordo. Como se pele uhum. também não dobrasse, né? Porque a gente dobra a pele aqui o tempo todo. E aí eu tinha já aquela neurose. Sendo que eu era, tipo, abaixo do peso do que uma criança, na minha idade deveria ser, e aí, depois, então, aquilo para mim sempre foi, tipo assim, né, e aí eu tinha essa questão de, bom, se eu engordar minha barriga, vou aumentar isso, aquilo, e depois virou se eu emagrecer, eu vou continuar com aquela dobrinha ali embaixo, não sei que, aquela coisa que me irritava, aí agora eu tô fazendo academia, e aí uma das primeiras perguntas que eu fui, que eu fiz, foi, tipo assim, vem casa Barriga, assim, é possível emagrecer e não perder barriga? Como é que a gente faz para perder exatamente a <risos> barriga? Aquele terror. E aí, até foi uma recepcionista, recepcionista que uh -huh. maria lá, que falou assim: Ah, eu te... sofri disso, emagreci, não perdi a barriga, fiz com personal, tipo, duas vezes na semana, queimei uh -huh. e passou, tipo, ele mata dieta, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, né, eu fui olhar assim, foto antiga, eu falei assim: Gente, mas desde quando eu era magra, tava aquela bendita dobrinha então assim, acho que tá na hora de eu fazer as pazes também com essa graciosa dobrinha do abdômen e aceitar que somos amigas
0: é. somos gostosas é, somos todas muito gostosas a gente tem que aceitar pois é, né? tem
1: espaço para tudo, né não precisa exato. ser ou eu ou ela, porque não é. nós duas e... em conjunto aí na gostosura
0: exato isso que aí, eu, exato.
2: Teve, teve um momento ah, que você falou hoje que, que é, nada atende, né? Nada atende as expectativas do padrão, né? O que, que é o padrão, assim? Se a gente for... Tem, tem pesquisas, N pesquisas sobre as tendências, assim, né que as pessoas vão procurando, é, e teve uma época que falaram que para atender as medidas perfeitas exigidas pela sociedade, esses cálculos loucos que eles fazem assim, uhum. você teria que, que nascer com as medidas da Barbie, e isso é
1: humanamente impossível. <risos> e até a Barbie já sofreu alterações para ficar mais real, né?
0: Sim. É isso. eu só vou ter as medidas é. da Barbie se eu nascer de látex. E a mulher, ah, sabe Sim.
1: Literalmente. A Barbie ela já diminuiu, inclusive, as medidas. A boneca já nem existe é? mais como existia antigamente, porque ela tinha que se tornar mais real, porque estava né, nesse padrão aí do inalcançável. E aí se até a Barbie virou mais realista, por que não a gente também <risos> virar mais realista em vez de ficar pensando em uma boneca de plástico como referência? Né?
0: Exatamente, gente, que louco. Mas Raísa falou uma preguiça muito legal aqui, que é a preguiça da família e dos padrões, que a família coloca para gente, muito por conta da sociedade também. E uma preguiça Sim. que minha família me dava, hoje nem tanto, era com relação ao meu cabelo, né? Ainda mais quando você é homem, tem a cultura de você ter o seu cabelo baixinho, curtinho e tal. E o meu cabelo, quando eu era pequeno, ali acho que até uns sete, talvez oito anos de idade, ele era liso, bem lisinho mesmo, naquele que escorre e tal, não sei o quê. E aí, é, eu acho que pela idade também, mas meu pai teve uma época que ele começou a trabalhar como barbeiro e a cobaia dele era eu. Uh. E aí, eu era a cobaia, cobaia do meu pai, e meu pai passava muito máquina no meu cabelo, e dizem que máquina no cabelo liso, estraga... Acho que é mito, pra mim acho que é mito, enfim. E aí passou, e acho que coincidiu de -se ser na época que realmente meu cabelo começou a mudar, começou a mudar, ficou mais cheio, não estava tão escorrido como ele era. E aí, o cabelo mais cheio, ele é considerado um cabelo que não é, teoricamente, bom. Bobagem. E aí foi, aí eu não podia nunca deixar o cabelo crescer, porque ficava cheio, e aquilo também me incomodava, e tal, enfim. E eu nunca é, conseguia deixar o cabelo crescer por conta disso. né E aí, na pandemia, né com a quarentena e tal, meu cabelo foi crescendo, eu fui deixando ele crescer, foi ficando mais cheio, família foi me perturbando, e eu fui falando
4: foda-se, vai ficar desse
0: jeito, <risos> e tal e perturbando, isso aqui, até que ele hoje tá de um jeito que eu amo muito, e que eu acho que hoje em dia me dá uma identidade muito bacana, que ele tem uns cachinhos legais, eu, eu entendi qual é desses cachos aqui no cabelo, e também entendi que há dias e dias, e mesmo tendo dias e dias, há momentos e momentos, também. cabelo cachado é difícil de lidar pra caramba, <risos> mas é lindo, mas quando... quando você se encontra ali com ele, é lindo. E quando você aprende também como cuidar, porque tem, tem shampoo certo, né? Você aprende a usar shampoo, você aprende a usar condicionador, você aprende que tem um finalizador, você aprende que você tem que fazer ali uma massagem, você aprende que nem sempre você tem que ficar lavando sempre o cabelo. Eu já aprendi que cabelo sujo fica mais bonito. Hoje, ó, hoje ele tá meio sujo e tá bonito. Entendeu? Ele fica
2: bonitão sujo
0: mesmo. É, cara... Não lavem o cabelo, não lavem. De Resumo, não lavem o cabelo, acabou o episódio, gente, obrigada por ter vindo. É isso. <risos> Mas é... Hum. E como, assim, eu... eu vi uma outra beleza em mim, e como isso ainda me afeta, né? Porque, né, voltando, o universo gay, né, ultimamente, agora, me... agora é o meu drama pessoal, ultimamente tenho saído com os caras e não tem rolado nada. E aí fico questionando-me eu. Será que é porque estou com o cabelo grande e não atendendo os padrões? Será que é porque não estou com o tempo, ir à academia e meu corpo não está tão sarado? Penso, logo sofro, mas resisto e digo, foda-se, estou bem como eu estou. Estou bem como eu estou e não estou tendo tempo para ficar... Pensando nisso. Exatamente. E sigo minha vida.
1: É
2: isso. É
1: isso. É isso. Mas, assim, é... eu não sei, né? Às vezes eu penso que pode ser de tudo um pouco e a gente nunca vai saber exatamente o que é. é por exemplo, eu estava falando de experiência de aplicativo, por exemplo, né? Uhum. E, tem, e tem cara que, sei lá, parece que ele está querendo contratar alguém, assim, é uma pesquisa, não sei, porque tipo assim, se você tiver mais de não sei quanto de altura, não, se você tiver filhos, não, se você fuma, não, se você bebe, não, se você fizer não sei o que, você ganha ponte comigo, se você fizer não sei o que, tipo assim, então, o que você vai saber exatamente, que foi que motivou essa pessoa, a, de repente, não, não levar para frente, porque é uma pessoa que já tem tanta coisa secular de, assim, sabe, tanta regrinha que ela criou sabe, sei lá, para quê, uhum. e que pode ser exatamente assim, literalmente qualquer coisa, pode ser desde, sei lá, eu não gostei do seu cabelo, ah, eu não gostei da, da tua voz, por exemplo, uma uhum. vez é, me médico com um cara, e aí ele falou, tipo assim, você tem a voz rouca? <risos> aí ele, ele mandou esse mensagem e falou assim, olha, não sei, porque a gente ouve a nossa voz de um jeito, mas eu não sei uhum. como é que as pessoas ouvem, eu nunca perguntei, ele não, não, eu só fico mulher de voz rouca, desfez e mexe. Que ridículo. E aí eu fiquei, tipo, assim... Cara. <risos> aquilo chegou a assim, ser engraçado, sabe? Fiquei, doente, tipo assim,
0: talvez? Uma pessoa doente? O do um homem aqui. mais
1: esforço eu...
2: para gostar de mulher, né?
1: Impressionante. É, não. tipo assim, nossa... Então, eu acho que, assim, é, é muito... Hoje em dia, é muito difícil você saber o que é que não atende a pessoa. Porque pode ser desde uma questão física a uma questão, sei lá, de voz, uma questão de personalidade, um estilo de vida, um hábito... É muito... É, é jogar para sorte, mas aí é isso. Se você tá satisfeito consigo mesmo, é hora de falar, amigo, tchau, vou nessa uhum. e vai embora, sabe? Não tem muito o uhum. que fazer.
0: Homem tem um esforço para gostar de mulher e para gostar de homem também, tá bom? Eu não sei como é que funciona no, nos aplicativos pra, pros héteros, mas para nós gays, meninas, é louco, porque assim... Você vê lá o cara. É Samuel, 32. Gosto de trilhas, aventuras. É, não bebo, não fumo, não sei o quê. Passa toda a descrição dele embaixo. 1,82 centímetros. E o Instagram também. Agora o Instagram também tá na moto. você botar seu Instagram na jeito, no, nos aplicativos. Mas só a altura... Aí, gente, para que, que você tá botando essa altura ali? O que que sua medida vai ser relevante, assim?
2: Você é produtor de é. agora?
0: É, é muito isso, é quase assim: uh, 1,87, é visto 30, 39, calço. É, não, é, é calço. É, é bermuda é 40, camisa M. Gente, pra quê? Eu não vou te dar uma roupa. É, mas
1: aí eu descobri né, que no mundo gay, por exemplo, tem uma questão muito forte com a altura. que De muito... cara que não fica com menos de. É tipo assim, ah, não fico com um cara com menos de 170 por exemplo.
0: Ei, Isso daí não pode, eu descobri. Não. Não, eu, tenho que, tipo,
1: oh. eu descobri ah, gente, é porque um amigo meu, ele tipo assim começou a ser assim com os caras, e ele dizia que era por causa de altura, porque os caras falavam, tipo, ah, você é muito baixinho. E eu fiquei assim.
2: Manda
1: esse povo se relacionar com um time de basquete. É, e assim, gente, o que que é isso? Gente, pelo amor de Deus, o que que é e isso? relevância? É
0: eu não sei gays que nos ouvem. Eu não quero aqui é, criar, assim, um estereótipo, nem fazer uma fama aí pra ninguém, nada, longe de mim. Mas os caras altos que eu peguei já... Não eram todos que tinham um pau grande, não. Desculpa. Não, não precisaria
2: a teoria do L, né? Que ainda reina paira sobre o ar, assim.
0: Exato.
2: Né?
0: E aí, mas faz... é,
2: em questão. Ah, desculpa, pode.
0: Não, é, não. É aí que estão fazendo tanta questão do, dos altos, mas talvez estejam satisfazendo com pouco. Fica aí.
2: Gente, eu não entendo essas coisas de. de... Enfim tamanhos, medidas, assim, porque na hora H, gente, é só saber fazer tudo, tudo, desde o momento em que a pessoa beija na tua boca, é só saber fazer, assim, o resto literalmente não importa, é, e quando você estava falando sobre preguiça de é, família, falando sobre o nosso corpo, é, o que paira na minha família é uma questão com o meu cabelo e a minha magreza, assim, é, mas entre é, meus parentes gays e minhas parentes mulheres, que meus irmãos, por exemplo, eles, eles cagam para isso. Eles vão, eles tendem a preferir o natural e tudo mais, mas nem se preocupam muito em palpitar. Agora outras pessoas, eles tentam disfarçar, mas eles fazem questão de deixar bem claro que eles preferem meu cabelo liso, assim. Se eu posto qualquer foto de escova, uma coisa assim, de você é linda, de qualquer que jeito. Mas, fazer você está uma deusa. Assim, é, sabe, tem pessoas da, da minha família que acham que, que, que minha carreira vai deslanchar quando eu alisar o cabelo. <risos> tipo assim, é umas coisas assim, muito... Gente, é, é isso, né? A vida é cabelo, assim.
0: Tipo...
1: É. E é. mesmo que deslanchasse, é. né? Você gostaria também de ter empregos que te contrataram <risos> única e exclusivamente porque você alisou o cabelo? Tipo, talvez é. seriam empregos que você não gostaria de ter, né? Assim, se você teve pois que mudar, é. se adaptar ali de uma certa forma, talvez fosse tipo, assim, um emprego que você não Não devesse Sim. fazer parte, né? Tem é, umas eu coisas até realmente se... doidas. Sim. Ou
2: até se precisar, gente, nossa, a gente tem muito aparato para isso, né? A gente pode fazer uma chapinha, a gente pode usar uma peruca, até a produtora mais independente do um chá de não sei aonde sabe fazer isso. Isso não é um problema nem né, aqui nem na China. É, mas é engraçado como que são cicatrizes que, que ficam em algum nível, assim. É, quando você estava falando sobre se relacionar com os caras, né? Eu não, não consigo conhecer pessoas por aplicativo, assim. Eu ainda sou muito. Eu
0: também não. Ih, gente. Isso, você...
1: Eu não consigo.
2: Porque vocês não são
0: gays. Não quando vocês virarem gays, vocês vão ver que assim é quase a única opção.
1: Eu não tenho não, é, assunto, eu, sabe? Me falta assunto. Eu também não. É. Eu preciso de um contexto, assim, de ver a pessoa. Você sabe, romance romântico como é que é, ela é, Eu tipo, sou romântica tipo, ela ainda, fala. né,
2: gente? Eu sou de câncer. Eu tenho aquela coisa, assim, do papo, de não sei o quê. Toda encantadinha. É. É, mas quando não dá certo com alguém por algum motivo... Cara, é muito louco, assim. Como que na minha mente, né? Porque a mente mente vem umas frases assim ah se eu tivesse uns peitões do vidro que ele me largava assim tipo vem umas coisas piores eu, eu sou tudo na minha vida perfeita e se fosse isso aqui eu estaria esse comigo homem na minha volta é, é sendo que é uma grande bobagem isso. os caras estão sendo babacas com a mulher que tem silicone com a mulher que não tem com a enfim todo mundo sabe como é é, mas é importante estar atento a esses gatilhos, né? A não cair nessas armadilhas, porque se eu ouço a minha família e acho um absurdo e se eu, eu não posso tomar um pé de um cara e achar que ele tem razão, entendeu? Assim quer dizer. E achar que a razão foi essa de, de ser alguma coisa da minha aparência física e tal, é, porque isso é impossível, mentira. <risos> mas é porque não é muito 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 assim, fora da realidade, né, a gente vai pirar nos detalhes que a pessoa nem tá pensando, ou também se tiver aquilo, né, com esse tipo de gente que a gente merece, que ficar a também. gente quer
1: ficar é, é, gente... isso Mas, daí né? acontece muito, né, essa coisa assim, eu também sou uma pessoa que, tipo, eu preciso de um contexto ali, para tipo, conhecer, até porque também se morre o assunto você pelo menos conversa sobre alguma coisa, tipo ah, olha aquilo ali, agora pro sabe, eu fico tipo não flui, só não flui é, é, chato, então, é, a gente então, assim de assunto, eu fico irritada. É, aí o assunto rende, às vezes, tipo assim, ah, rende um dia, e no dia seguinte você já tá assim, ah, nada a ver, ou então a própria pessoa é. também já tá... Tipo, eu não sirvo para isso, mas Dá. aí tem essa questão mesmo de a gente vai ouvindo coisas ao longo da vida, né? Principalmente, assim, da, também da família. É, minha família tinha muito essa questão também com o meu cabelo antigamente, quando ele era totalmente indefinido. Uhum. E aí era tipo assim, ah, por favor, faz uma chapinha, alisa logo isso, sabe? para deixar o seu cabelo bonito, até porque era um cabelo grande uhum. e tal. É, hoje em dia, de tipo, uns tempos para cá, eu costumo manter você ou menos no ombro, mas aí também essa questão de, ah, vou cortar o cabelo um pouco mais curto, e aí tipo assim, ah, mas você fica tão bonita de cabelo grande, pra que é que vai deixar ele mais curto? Sabe? Essas coisinhas que a gente ouviu. E aí quando a gente leva realmente o pé na bunda, né? Uhum. A gente começa a questionar, a gente pensa assim, ah, meu cabelo, ou então, se eu fosse mais magra, ou se eu fosse não sei o quê, uhum. porque se fosse fulana, e se você às vezes segue, sei lá, né, uma pessoa que é uma referência, assim, de beleza do Instagram, uhum. assim, porque se fosse fulana, eu duvido, se eu tivesse corpo de fulana, eu duvido que... E assim...
0: não não É, né?
1: é não, não é por aí. E mesmo que fosse por aí, como a Raísa falou, assim, é, eu não quero ficar com essa pessoa que que vai ficar comigo, porque meu corpo Nossa, é X ou Y. É... E aí, se acontece Gente, alguma imagina... coisa, no dia seguinte eu mudo, e ele, tipo assim, não, eu namorava é. você daquele jeito. Agora,
0: como reza... é impossível. É bom, como a Reza não, falou, cara... você está se relacionando com um produto de elenco, amada? Vai ser conta do é. que? É. Cara, alguma, <risos> imagina que assunto,
2: que assunto que uma pessoa que só fica com homens com mais de uns 70 tem. Que assunto que essa pessoa tem? O que, que essa pessoa então, vai conversar? Ela vai ter... Tudo que ela tem é uma externa? pessoa
0: com quem você vai ter altos papos. Então, ah, é verdade. Paduts.
2: Até Padus. essa piada é melhor que uma pessoa dessa.
0: Exato. É uma pessoa é... que não vai fazer <risos> baixaria com você. <risos> Ai, gente, é nesse clima aqui maravilhoso que agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês, essa rápida para a gente agilizar aqui, que eu quero fazer mais coisa aqui hoje. A pergunta que eu tenho para vocês é, a gente falou da preguiça, agora eu quero o contraponto, eu quero falar, quero saber de vocês qual é aquela parte do corpo de vocês que é o chodozinho de vocês, aquela parte que você olha pega, pele e fala... Este é o peitinho de babãe. Babãe ama esse peitinho, ama esse babiluzinho. É o babiluzinho de babai. Qual é aquela partezinha do corpo de vocês que vocês têm um amorzinho? Ah, eu tenho pelos olhos, boca
1: e nariz, vou dizer o nariz também, não, não me incomoda.
0: Você quis dizer São rosto que... como um todo? <risos> Eu não... É,
1: talvez, <risos> né? talvez, mas eu gosto dos meus olhos fechadinhos, também gosto do desenho da, da minha boca, o meu nariz já foi uma questão que quando eu sorrio ele fica largo, isso assim, me incomodava, mas hoje em dia é amor total, o rosto é, eu, só preenchimentozinho aqui ali, <risos> mas essas partes aqui eu gosto. Ai, detalhes, lá. detalhes. É, só o um entorno assim um pouquinho, é bobagem. <risos>
0: Raíza, você.
1: Ai,
2: gente, eu, eu amo meu sorriso, gosto muito do meu sorriso, e eu amo a minha panturrilha, ah. e é um batatão. Nossa, assim. a panturrilha. <risos> é, eu amo, assim, é, é uma coisa que eu tenho orgulho, que eu olho, assim, pro conjunto e fico assim, ah, gosto. <risos> é, e eu gosto muito desse, desse meu desenho aqui. Ai, gente, Contorno como do rosto. É, eu gosto bastante. O maxilar definido, né? Hum. É isso, é bem.
1: Ajuda no vídeo.
3: Olha, sabe? eu acho bem bonito Sim, também.
1: É. Eu acho bem bonito o maxilar marcado, assim. É. Acho bem
2: bonito. é. as pessoas estão fazendo contorno, eu não preciso, sabe? Pois é.
0: <risos>
1: Toda natural, bonita pra caramba.
0: Aí. é, eu gosto muito dos meus olhos, né? Acho eles bacanas, bonitos. Um, deixa eu ver. Acho que eu gosto do meu nariz também. Hoje eu tô amando muito meu cabelo. E uma coisa que eu acho que eu nunca falei com ninguém, que é muito... Hum, é, é meu comigo informação mesmo. Informação inédita. É. É meu pé. Eu gosto do meu pé. Deixa eu mostrar aqui meu pé para para quem as meninas. Aqui vocês não vão <risos> ver meu pé. Olha, para quem tem
2: fetiche em pé... Isso... Inclusive o pé de otinho. Ele tá
0: vendendo o pack do
1: pezinho no OnlyFans. Ai, que lindo, amigo. Ai, é bonito.
2: Achei um charme. Eu também acho. Eu acho
0: ele bonitinho, eu gosto dele. Não tem problema com o meu pé, não.
2: Achei é isso, um gente.
0: Essas são as partes do corpo que vocês devem valorizar quando a gente postar foto no Insta. É. Fiquem né? atentos. É isso aí, galera. <risos> Ai, Meninos, agora eu tenho um desafio pra vocês. Eu sempre venho com desafio. O desafio Ai. é o seguinte. É, eu vou dar um texto aqui para vocês e vocês têm que escolher uma pessoa da lista de vocês, de contatos, para ligar para essa pessoa e passar essa mensagem. Meu Deus. Sim. <risos>
2: Nossa, já vem vários, 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 vários BOs. Depende do muito
1: do conteúdo que você tem.
0: Quem quer começar?
2: Ai, gente, Olha, a a você já está né? sempre começando,
1: entendeu? Eu acho que tem que
0: continuar. <risos> Ai, depende é. do que,
1: que é. Vamos ver,
0: vamos ver. Tá. E eu já tenho uma pessoa para a Monique ligar uma pessoa que começa com Z. Ai, eu
1: imaginei que seria. Eu imaginei. <risos> Mas é que eu estou no celular. Ai, gente. Quero
0: Ai, saber assim, e... é. então eu ligo. Será que eu, eu ligo para essa pessoa?
1: Ah, liga você por mim. É porque eu tô no celular. Tá, tá. Assim...
0: Eu vou ligar pra essa uhum. pessoa. Deixa tô eu de aqui. Vamos ver se essa pessoa vai me atender. Geralmente ela, ela vai sacar logo que é do bicho a preguiça que eu já tentei fazer isso com ela, mas vou ligar pra ela mesmo. Tenta
1: disfarçar a voz.
0: Não, mas vai saber que é eu. Vou ligar, vai estar tá lá meu número. Ah, é verdade. Apesar que o, o Dani, Dani Mendonça, que, que a Raíza conhece, amigo nosso comum, ele... Uma vez passou um, um truque pra ligar. Foi ele ou foi não? Foi ele ou foi o Igão? Um deles dois, não lembro. Mas passaram um, um lance aí. Mas, enfim. Tentar ligar mesmo assim. Vamos ver se ele vai atender a gente. Alô? Alô, meu querido. É tarde não, né, palhaço? Não, não, não. Pelo amor de Deus. <risos> Chega. Não dá certo ficar gravando bicha preguiça com trote, não. Nossa. É, é o seguinte, é, tô te ligando porque eu tô fazendo aqui um trabalho que eu tô escrevendo o um roteiro, né? E aí eu tô com mais ideias aqui. O que que você acha? Tá? Aí eu tô divagando, assim, sobre umas reflexões. Tá? Não, ouve. Eu fico pensando assim, ah, então é tão de repente, fica difícil de respirar, de vez em quando eu me sinto insegura, de toda a dor, fico com tanta vergonha, eu sou linda, não importa o que digam, palavras não podem me derrubar, eu sou linda em todos os sentidos, sim, as palavras não podem me derrubar, não, não. Eu tô pensando em em, em gravar uma self-tape com, com esse texto. Sim. Que coloca no lugar dela sem segundos. Então, maravilhoso. Eu sou essa personagem todinha. É a Pepita. É. Não, mas, não, amigo, mas sério. Você não acha que, que tá bacana pra eu fazer uma self-tape? Sim. Né, pro Sim. monólogo? Tem, tem mais algum contexto? Porque assim... Tá,
3: tá bom, mas não sei, escutando eu não consigo ir muito além da
0: imaginação tá, tá então vou, vou, vou continuar a lenda aqui para você mais ou menos com a, com a intenção que eu quero dar pra personagem, tá então, não me derrube hoje para todos os seus amigos, você tá delirando estão consumindo em toda a sua condenação, tentando tanto preencher o vazio as peças acabaram deixaram quebra-cabeças incompletos é assim que deve ser? Você é linda, não importa o que eles dizem. Palavras não podem te derrubar. Não, não. Você é linda em todos os sentidos. E aí?
3: Sim, mas isso é música da Cristina pega não?
0: Não, o que é isso? Não é nada. Não é, amigues. Esse é um texto que eu peguei na internet que eu achei maravilhoso pra monólogo. Que é para um... Tá, vou falar aqui para você. Não queria que ninguém soubesse, mas eu vou contar aqui para você. Hum. É que... A... Eu consegui um teste para Globo. Uhum. é Você viu que, a... que ela não vai mais fazer mais ação, né? Uhum. Mas aí ela tá com outro projeto, que é tipo numa agência de modelos. Sim. E aí eles estão fazendo teste com pessoas de diferentes tipos físicos, né? Pra... Essa agência de modelo mais inclusiva. E aí, eles deram mais ou menos esse monólogo aqui para a gente decorar, para fazer uma self-tape para fazer esse teste. Aí eu curti. É bom. Maravilhoso, né? Sim. Eu... Hum, mas sou modelo. Nasci para isso, Anadi. Nasci para isso.
1: Eu não sei se ele vai me ouvir, hum. eu não sei se tá no ouvir a voz, mas, mas... É
0: esse eu exerci. O texto não é seu. Não, o texto não é ah. meu, não. Você é, é... falsa, é isso.
3: Hã? Você é falsa, eu descobri tudo.
0: O que que foi?
3: Você mentiu para
0: mim. Por que que eu menti para você? Quanto que eu menti para você? Pra falou você falou que o texto não era seu, depois não é? O quê? Poxa. Ah, Ridícula! você caiu <risos> no meu trote, palhaço. <risos> Sim, mas eu... <risos>
2: Apoio. Eu super apoio, você vira modelo <risos> da
0: novela nova. Ah, com certeza, eu nasci para isso. Olha só, a sim. verdade secreta de três aí, Tô, aí. já faz.
3: Vai ter presença de Otinho, um isso sim. O quê? <risos> presença de Otinho.
0: Um Ai, com certeza, meu momento. Ai, Mig, mas é, é, eu tô gravando aqui Bicha Preguiça com Monique, Monique tá aqui gravando comigo. Uhum. essa ligação está sendo gravada, você ah, vai pronto. ser, todo dia é
3: trote, puta que
0: pariu, não, tá é, no Viva é... Voz, ele não vai te ouvir não Monique, ela tá te mandando um oi, é, imaginei, eu
2: devia é. ter imaginado, porque ela falou assim, às As oito e pouco eu vou gravar com a
3: Tinha,
0: assim. ah, é por isso, e o tema do, do programa de hoje é preguiça de ser gostosa, e essa, e essa letra aqui é realmente uma música da Cristina Aguilera, Beautiful. Não, você falou da primeira
3: vez eu fiquei pensando assim. Tá esquisito isso. Eu não ouvi.
0: Ai, maravilhoso. Migs, deixa eu ir lá que eu tenho um programa ainda pra fazer. Você vai me ouvir ou não tá vai bom. me ouvir essa semana? Eu
3: tava o programa. Um beijo. Tchau.
0: Tá. Beijo, tchau, mano. Ah, é isso. Para quem não sabe, Zadig é um amigo meu e da Monique, amigo nosso em comum, tá? Amigo <risos> meu de Monique, tinha um montão de gente que eu, que eu convido aqui, porque... Né? Já
2: pegou, né, Monique?
0: Eu? Zadig não, <risos> Ai, não,
1: O Zadig, ele é gay e aí é a faculdade inteira. Achava que a gente estava em relacionamento, e às vezes as pessoas, eu descobri que as pessoas comentavam, às vezes, em assim, casa, olha que casal bonito, que tá sempre nisso, e fica assim, gente, gente, olha pra cara dele, assim. Aí a gente <risos> aceitou simplesmente que a gente era um casal, e aí a gente se chama de Rose, e o pessoal fazia, fazia, comentava seus assim, amigos em comum fazer o caso, mas quanto tempo de namoro mesmo que vocês têm? E a gente ria muito e fala assim, gente, olha para cara dele, olha para cara dele, assim me diz se vocês acham que essa pessoa aqui é hétero, mas tudo bem.
0: Nunca a gente foi. é o um casal
1: de almas, você pegou na alma, isso que importa. Exato. Essa é a meta.
0: Sim. Raíza, mandei para o seu WhatsApp agora o seu texto...
2: Ah, peraí, eu vou ter que ligar pra alguém e
0: falar. Ah, é sim, não vou passar essa vergonha sozinho, não, filho. Você é convidado no meu podcast. <risos> é
2: sério. É
0: sério, é sério. Eu fiz Dani passar por isso, fiz Igão passar por isso. Meu Deus do isso. céu, tá. é,
2: mas, mas peraí, tem que ser uma pessoa qualquer ou tem que ser alguma coisa específica? Você
0: que sabe, fica a teu critério. Tô te dando só o texto. Não, 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 que isso,
2: não vou ligar pra. BO
0: não, tá doido. Então, liga pra uma pessoa que, é. você... que você acha que caiba você falar esse texto que você tem aí. E
2: aí eu tenho que dar minha desculpa, né? Você deu a desculpa é. aí do texto? De...
0: Exatamente. Cada um, cada tá. um com, as tu... com as suas próprias estratégias.
2: Tá, tá, peraí, eu vou... Ai, meu Deus do céu.
1: Ai, que nervoso, Tá. <risos> Tadinha! Ah, meu Deus, ela não sabia que tinha sido chamada pra isso, tá vendo?
0: Não, nunca falo, não. gente. Eu nunca falo. Nunca... Denúncia, eu vou ligar pra um boizinho. Vou
2: ligar pra um boizinho. Uh,
0: ai, gente, eu quero muito ouvir isso. Põe na busca do celular IT. I, N, D, E R. Aí vai aparecer vários boizinhos. <risos>
2: É, eu já falei pro Otinho que ele precisa me apresentar um, um esquerdo macho, ele me apresenta.
0: Ah, eu tenho, eu tenho uma. Eu já te falei que eu tenho um, né? Não sei como é que ele tá, mas eu tenho um maravilhoso, eu te falei.
2: É, hum. vou, eu vou ligar para uma amiga.
0: Pode ser, pode ser. Menos pior, os né, ligar boys, pra amiga.
2: Os outros boys, eu tô com vergonha.
0: Ah, Sem problemas. Hum.
2: Alô. Oi, amiga. Oi, querida. Tudo bom? Oi, você. Tô bem. É, quer dizer, né? Não, mentira, amiga. Tá foda. Ah, tá foda. Hoje também tá babado. Hoje tá babado, né? Tá. Mercúrio retrógrado.
3: Uhum. Tá, eu não tive Parece Não, caso, eu não produzi nada. Certo? Sério?
2: Sério. Não. não, eu trabalhei na marra, assim. Só que, cara... Você sabe, eu sou de câncer, né? Tipo, eu fico muito mexida no mercúrio retrógrado, assim. Eu tô muito hiperativa. Aí eu, eu senti que eu tinha que te falar uma coisa. Ai, ah, amiga, tá? Preparada? Senta. Tô sentada. Tá, olha só, amiga. É do fundo do meu coração, tá? Mas eu senti que eu precisava te falar agora, que eu sei que você tá aí com seus corres. Mas eu quero falar que você é uma garota linda. Que o que tá na sua cabeça não importa. Escova o cabelo com certos dentes, o que você veste é tudo que importa, apenas mais uma etapa, o concurso afastará a dor, desta vez vou ganhar a coroa. sem desmoronar. A beleza machuca, amiga. Evidenciamos é o que há de pior. A, a perfeição é a doença de uma nação. A beleza machuca, você não acha? É. Sim. você tenta consertar algo mas você não pode consertar o que não pode ver é a alma que precisa de uma cirurgia o que?
3: você tá
2: chorando música da não, isso amiga, você tá chorando? Que lindo, amiga! Que bom que você gostou! Que bom! Não! Eu, eu senti que estava com uma angústia no peito, precisei pensar em coisas que me traziam amor, pensei em você, aí escrevi. Ah, não, isso aí foi cancelado, menina. É. Só rolou um podcast à noite Tá bom Mas olha só é... Deixa eu ir ali rapidinho estou me chamando para cantar parabéns pra minha cunhada Nesse segundo Eu já falo com você tá bom, tá bom. Beijo, amiga, te amo, tchau <risos> Tchau, beijo Sorry. Ela chorou Ai, Mercúrio tá
0: muito <risos> retrógrado, cara. Senhoras e senhores, amiga... para quem nos ouve... Ariana ou... se emocionou. ah eu sou a Ariana também. Ai,
1: gente, que fofa. Eu achei ela muito é. fofa.
0: Isso aí, ela ó. Ela é
1: maravilhosa.
0: Pra você que também ouviu e se emocionou, isso foi Raiza Noir declamando Pretty Hurts de Beyoncé. E ótimo, votado tá, onze. Eu amei que a sua amiga reconheceu e você teve a cara de pau a audácia não. de falar para ela. De dizer
3: não. Não,
1: então, foi eu
0: que
3: escrevi. Você
1: tipo
0: assim, tá essa sabendo? Não,
1: <risos> que ideia. Eu Bem. amei o tom
2: do
0: não. Amei. Ai, amei. É ótimo. Tem coisas que só o bicho a preguiça, te proporciona.
2: Cara, maravilhoso. É... Maravilhoso,
1: eu nunca
0: imaginei que ela fosse ficar tão tocada, tô muito feliz. Minha filha, a Beyoncé também, toca gente, as pessoas com... de uma forma que com só é saudosa. A Marisa
1: falou, você tá chorando. Fiquei assim, gente, tadinha, mas que fofa. Achei você está lendo a, a música da Beyoncé? <risos> <risos>
2: muito bom.
0: A própria. Beyoncé emociona, a gente não é A gente faz uma religião para ela, é isso. Ai, meninos. Amei. Amei a gente falar sobre, sobre a preguiça da, da gostosura que temos aqui. Muito bom. Agora vamos para os nossos quadros para a gente encerrar esse programa que vai ter três horas de duração, cultivar o que nos pendou e na hora de editar isso aqui.
4: Vamos lá, gente. Vamos para o capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente.
0: Nesse quadro, a gente fala aquilo que tem nos deixado para baixo tristinhos, cabis baixos, assim, hum, xoxinhos, tá bom? Meninas, vocês têm alguma coisa que tem deixado vocês dar umzinhas
2: Cara, é... Bom... Bom, vou falar o clichê de hum. que a gente tem muitas coisas para falar do momento que estamos todos vivendo enquanto cidadãos brasileiros, uhum. mas eu tô com uma pira bem bem jovem mística, mas que, que, sendo mais honesta possível, que tá me dando mais angústia mesmo, assim. Eu tenho consciência de que é uma coisa completamente fora do meu controle, assim. Mas, pensa, né? A gente já tá aí dois anos na pandemia, é, eu tô mais perto dos 30 do que dos 20, hum. e eu tô com uma certa angústia em relação ao tempo mesmo, assim. É, tem me batido uma noção de muitas coisas que eu quero fazer, é, a pandemia também ressignificou muitas coisas, é, eu sempre fui uma pessoa completamente obcecada com a minha carreira, uhum. continuo sendo, mas aí também vieram muitas outras coisas na minha lista, e eu tô entrando numa pira do tempo mesmo, assim, de gente do céu, eu quero viver, eu quero viver, e ainda... Tem um monte de coisa para fazer que eu, eu fico me julgando, achando que eu devia ter resolvido sei lá quando. Enfim, armadilhas da mente que a gente não, não deve se deixar levar. Mas, no momento, acho que o tempo, que é esse bem tão precioso, tá me deixando angustiada, né? É, enfim, acho que é uma coisa da nossa condição humana mesmo, assim.
0: Ah, mas sem, sempre... A gente pensa que não, mas sempre tem tempo, a gente... A vida surpreende muito, a vida surpreende demais. Sabe como que eu, que eu resolvo mais ou menos isso? Eu penso o seguinte, eu comecei a fazer teatro em 2018. Eu tinha 27 para 28 anos. E tenho muita fé que ainda vou fazer muito mais coisas, que vai vingar ainda muita coisa. E é isso que me, que me coloca para frente. E não só isso, mas o fato de eu sempre fazer um exercício que é tipo assim, olha para a tua vida um ano atrás. Como é que tava? Muito diferente. Sim, é sério mesmo. Se você é uma pessoa ativa, que faz muita coisa na vida, e você sempre fizer esse exercício de olhar para né, você de um ano, você vai perceber que parece que a sua vida deu uma imensa volta. E assim, só passou um ano. Então, se pro... aí você pega e pensa, Pô, se eu me projetar daqui para frente, né quantas coisas não vão poder acontecer? E aí... Dá um alívio.
1: Uhum. É, é, a minha é... questão... Desculpa, tá, Marisa. Não,
2: imagina. Fazer algo comigo mesmo, quer respirar e continuar e não deixar a mente nos enganar.
1: É, a minha também é a questão do tempo, obviamente, né como a Marisa falou, a gente deixando de lado e comentar a situação atual, principalmente do Brasil, mas a questão do tempo também, por várias razões, eu sempre tive um pavor muito grande de envelhecer. Sempre foi um um horror, um horror. É, e aí agora eu tô na minha última idade, eu dos 30, né? X29. <risos> e aí, daí para frente, a gente vai ficando meio apreensivo, mas é, eu, mais no caso, por exemplo, eu tenho muita... Eu não tenho definido, por exemplo, o que que eu quero fazer da minha vida. Uhum. Assim, quando eu pergunto ah, o que você quer fazer da vida, sabe? Tipo, no sentido de profissão, por exemplo. É, no momento eu tô desempregado, que também é um desespero a parte, uhum. mas, mas aí eu tenho essa grande lacuna na cabeça do que, que eu vou fazer e o tempo passando, aí depois os 30 e você fica tipo assim, mas eu tenho que definir alguma coisa, eu tenho que definir e tipo, conquistar essa coisa e, de repente crescer nesse espaço e, e o fato da idade avançar também não ajuda porque depois de um tempo, obviamente, as pessoas param de contratar pessoas mais velhas né, para certas carreiras, então vai essa coisa assim, e aí, como a Raíza falou também, com o tempo a gente não não resolve, a gente não luta contra, não tem o que fazer. E aí, essa grande indefinição, essa grande página em branco é o que me tem me deixado meio xoxa e capenga.
0: <risos> Mas é, é muito isso, é muito essa pira, e quando a gente vai né, ficando mais velha, a gente vai achando, e acho que é muito uma armadilha da nossa mente também, tá? Achar que a gente, ah, eu tô muito velho pra fazer determinada coisa, eu tô muito velho pra vingar... Aí eu fico pensando, será? Sei.
1: É, eu fico pensando assim, que são várias coisas, né? Tipo, a gente ouviu muito, por exemplo, é, ao longo da vida, quando a gente era uhum. mais jovem e tudo mais, ah, você vai escolher uma carreira e você vai fazer essa carreira, tipo... Para sempre, uhum. é, ou então sei lá, estou muito velho para começar coisas novas, é esse tipo de coisa. Então, acho que parte de mim fica assim, pô, mas eu vou fazer 30 anos, eu ainda não estou me vendo estável, sabe? Aqu aquela promessa também que a gente falou mais cedo de prometer o mundos e fundos para gente, para quando a gente chegar aqui, a gente vê que. Não tinha nada.
0: De né? repente, é
2: a maior mentira da, da história do cinema,
0: né? Exatamente. É, e aí a
1: gente fica naquela tipo, assim, pô, mas sei lá. A gente também adora se comparar né, com os outros, que é uma coisa terrível. E aí a gente vê, por exemplo, oh, mas meus pais, com a minha idade, uma casa própria, um carro, dois filhos, casamento, não sei o quê. Mas, assim, a realidade era totalmente diferente, assim, tudo diferente. Antigamente, também, por exemplo, você ter uma graduação era uma coisa absurda. Hoje em dia, a graduação é, tipo, uma coisa, felizmente, comum, assim, acessível. Mas, e, ao mesmo tempo, também, quando você quer entrar, por exemplo, no mercado de trabalho, alguma coisa, a exigência aumenta, né? Agora, você tem que ter mestrado, tem que ter doutorado, tem que fazer não sei o que... Então, assim, é, é muito complicado a gente também deixar para trás tudo que a gente ouviu e, tipo, fazer as pazes com a realidade que existe agora, sabe? Ah, eu não não estou vivendo e talvez eu não pretenda viver eternamente da minha carreira. Eu posso querer mudar do nada, aos 40 anos, falar, não, eu vou começar meu próprio negócio, vou para uma outra área na TV, vou fazer um curso de você sei o que lá, e tá tudo bem, tá né? tudo, é... e, Mas a gente... Às vezes, assim, dá esse choque, e aí, principalmente, do tipo... Eu já devia ter conquistado alguma coisa, talvez, e parece que dá essa impressão de que não tem nada, sabe? Sim, Embora e... tenha outras coisas também, às vezes, não, não tem comparado ao que eu tô pensando, mas tem outras coisas, e que são tão valiosas quanto, mas que a gente não vê, porque a gente está pensando naquelas que a gente não tem.
0: Então, é... é um... Uma situação aí complicada. Não, e eu acho que também tem muito lance de que, assim, né? Você falou de estabilidade. Aí eu que estabilidade é essa que a gente fica imaginando? Né? <risos> que é o que a gente falou aqui: estabilidade de filme, assim e tal. Mas eu fico pensando: gente, que projeto de vida é esse? Que você se imagina encontrando a mão da sua vida cedo, talvez aos 20 e poucos, e aí tendo filhos ali, ali por volta dos 20 e poucos, 30 e poucos. E aí você tem um, um casamento estável, tá, um emprego estável, e aí sua vida termina aos 30, 40, você,
1: é, e também, você tem assim, que conseguir coisa tudo, chata o que, que de vem repente, depois? Né? É, o que fica depois? é E também a questão até mesmo da rotina tipo, por mais que você tenha assim, uma família é. ótima, uma vida ótima, sei lá, não cansa, assim, não tem momento é. que você faz tudo no automático tipo ah, eu vou acordar a tal hora eu vou trabalhar vou chegar em casa a tal hora vou sei lá assistir um filme Sim. vou jantar vou tomar um banho vou dormir tipo também não cansa se assim, essa rotina nessa mesmice essa estabilidade ela também pode ser muito cansativa né
0: exatamente eu sou funcionário público e, eu, e uma coisa que me bateu assim que eu passei no concurso foi uma parada de assim pô legal tal consegui estabilidade você fica oh, ufa mas aí, de, logo depois, me bateu uma, uma noia de que... Caraca! Eu vou passar o resto da minha vida fazendo isso? Hum... Ainda mais funcionário público, né? É, Porque tipo o
1: atrativo você... da vida de funcionário público é você não vai ser cliente, você vai ter esse emprego para o resto da Exatamente. sua vida. Só que aí depois a gente também descobre que o resto da vida é muito tempo. <risos> o resto da vida pode ser muito tempo. Então... É complicado, né?
0: O que, que é o melhor? O melhor... Para umas pessoas funciona,
1: para é. outras talvez não.
0: O melhor é você ser feliz, Sim. correr atrás das coisas <risos> que, 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 te cal... que te dão tesão. E aí você vai vendo. Pois é. Um dia depois do outro e vai vendo aí no que vai dá. Vai explorando, vai, é. vai tentando né, alguma coisa. E quando a gente faz algo que dá tesão para gente, querendo ou não, acho que o universo também é, é, é justo mais ou menos por aí ele vai é... vai abrindo os caminhos assim a gente, né? Não na garantia de que ah, eu vou ser a pessoa mais rica do mundo, você quer às vezes ser a pessoa mais rica do mundo nem é sinônimo de felicidade, enfim. Mas o universo ele abre os seus caminhos quando você vai fazendo coisa que te dá muito prazer. As coisas fluem, né? Exatamente.
2: Sim, é. Eu, eu ah, também
1: é mesmo pela tá sua prosperidade ligada ao desejo de alma. Exatamente. É, acho que né? até mesmo pelo seu interesse, sua vontade, tipo, você vai trilhando uns caminhos que vão
0: é. e dando a... mais frutos. É, né? e a nossa forma de produzir é outra. E... É. O meu xoxa dessa semana, tem um tempo que eu não estou muito politizado, não, mas hoje eu vou trazer uma coisa mais política, né? O meu Xuxa é para a CPI da Covid, não a CPI em si. Ai, mas tudo. Não, é. Só para
1: mostrar. Tudo que está sendo falado nela.
0: Não, não tudo não, que está sendo falado. Não, não, não dá. Tudo, Se fala tanta coisa ali, mas é todo o, o bafão que está rolando por conta da, da Prevent Senior. Jesus! Jesus! Que esquema asqueroso de...
1: Isso foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi. De cobaia humana. Acho que na vida, sim. É... Foi... Eu acho que se
2: escrevesse um roteiro sobre o governo Bolsonaro, eu chamar a pessoa de alucinada. assim
0: Exato.
1: Então, é inverossímil que seria. É, e aí é bizarro como você pensa que assim... Não foi uma pessoa, não foram duas pessoas, não foram três pessoas. A gente está falando, assim, de uma rede, sabe? De, tipo, Exatamente. pessoas no plural, diversas, variadas, que fizeram. E as piores coisas, assim, é, é tudo muito, muito assustador nessa história. Tudo muito assustador, muito. assustador mesmo, assim. De você ver, tipo, as falas são absurdas. Parece como a Reza falou, se fosse, se você fala isso para alguém... A pessoa falaria, tipo assim, nossa, que mente fértil. E, tipo, é,
0: é a realidade. E isso e pra... torna tudo... Leva tudo a um outro patamar, a um outro nível. Né? Vai ficando cada vez mais assombrador, eu acho, né? Porque né, quem está acompanhando a CPI desde o começo, com, com toda aquela discussão é, com relação a kit a, a covid e corrupção e com, com denúncias de, é, do Ministério da Saúde, e para ver onde a discussão está agora, que a gente está falando de um esquema, que, isso que, é, que, é a, que a Monique falou, de uma rede de, que foi muito bem articulada para que a gente realmente negasse a pandem, uma pandemia mundial. Não, hum. e o pior é
1: que assim, não é só uma rede, como é uma rede de plano de saúde, teoricamente são as pessoas que iriam zelar pela sua Exato. saúde, pelo seu bem-estar, pela sua vida, né, com Média. uma certa, Exata. Hum. um certo carinho, uma certa atenção, e aí essas pessoas estão, na verdade, matando os próprios clientes, os próprios, as próprias Nossa. né, os próprios contratantes, assim, é, 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 bizarro, é, é, que é que bizarro, é bizarro. Não, não é. dá assim para descrever o que, não, que é isso. Não, não e, existe. Assim, não tem
0: como. É médico receitando é, remédio não comprovado, e médico também sendo obrigado a receitar isso, mesmo não, não, não acreditando naquilo, mas por conta de emprego de, de tudo mais, você está ali. Às vezes você se vê numa sinuca de bico, porque você precisa daquele emprego no momento de crise que a gente está vivendo, acredito, acredito que as que até para os médicos não seja tão fácil, ainda mais quem está médico início de carreira também, enfim. E se, sendo obrigados a, a receitar isso, porque se, senão sabe do lado de Deus o que ele que, que ia sofrer no, no emprego, né? Eu estou não, assim... abismado e assustado com, com tudo que é descoberto que... É, e que tem por trás de, desse esquema aí que a gente sabe que existe. Só que cada vez que, a, que se vasculha mais coisas assim aterrorizantes, a gente vai descobrindo. E infelizmente nada disso serve ainda como um fator para desmascarar essa galera que a gente vê governando o nosso país. Que tem aí lá, querendo ou não, seu gado. Foda, hein? É,
1: a gente, eu descobri né, que o fundo do poço tinha alçapão quando eu vi que aquele dono da Avon, veio da van alterou o atestado de óbito da própria mãe. A pessoa que faz isso. Não, não tem nem o que falar. Não, não tem, tem. assim, é, é, realmente não tem o não, não que falar dessa pessoa e de quem aceitou, né? De quem aceitou e fez, e entrou, né? Assustador.
0: É, e depois, né? Vamos comparar. É uma
2: situação bem xoxa, capenga, manca. <risos> é, deixa
0: a gente tudo mas vamos mudar, vamos mudar esse clima vamos pro nosso ex-preguiçadeira aqui a gente fala de algo que tá nos deixando alegre, feliz contente e eu tô muito empolgada, eu quero começar falando gente descobri uma série maravilhosa né é, hum. rolou aí o Amy o essa série ela foi indicada o Amy, mas eu confesso que eu não olhei assim todos o, os ganhadores não, eu sei que ela foi indicada mas acho que não chegou a vencer nada, porém é maravilhosa e necessita da sua audiência é uma série da Amazon Prime Video, o nome dela é Pen15 é Pen, P-E-N de caneta em inglês e o Fifteen é o 15, né? Então é PN15. Que quando você vê a logo, você vê escrito o quê? Pênis. E é maravilhosa. <risos> e a série é incrível, gente. É incrível, porque são duas atrizes de aproximadamente, se não me engano, 30 anos, interpretando duas meninas de 13 anos. <risos> e elas interagem com crianças de 13 anos. E é ótimo que tem toda a, a distorção de, de, de tamanho mesmo, imagem. de estaturas de imagem. Mas tá, em compensação também, a caracterização é muito bacana, que elas, tem hora que vocês olham pra ela, assim a gente olha pra elas e vê uma menina realmente de 13 anos. Mas você sabe que não é. É uma parada tipo Chaves, assim só que a caracterização é um <risos> pouco melhor. E é muito bizarro, e é muito hilário que o, o roteiro e até mesmo a atuação delas mostra muito questões Sim. da gente nessa idade do, dos 13 anos, coisas muito infantis da gente. Então, assim, é, mostra a primeira menstruação, a, mostra a, a descoberta do corpo e, do, e dos prazeres né? que a gente tem Sim. ali nas nossas partes íntimas. Fala do... Da, da, da primeira vez que a gente bebe, experimenta, né, bebida alcoólica, o primeiro beijo, né, as amizades né? nessa época, nessa fase. A cara
1: da série é ótima.
0: É ótima, é incrível, a gente tem que Eu não assistir. conhecia,
1: e eu me considero, assim, muito rato de série, Garota, eu tô feliz assiste, assiste. Eu, quero... eu vou começar hoje, já Assista. vou começar, desligando aqui, já vou dar play aqui na
0: televisão. Pen 15, então. Não vou falar, enfim, Pen15. Joga lá no, no Amazon Prime Video, assista e... Ótimo, divirta-se. É, o que tem
1: me, me animado é ver série. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. É, tem séries que eu vejo que são zonas de conforto, sabe? quando você tipo assim, é ah, aquela série que eu quero ver é para... Aí agora é Modern Family, mas já fiz isso com Gilmore Girls, já fiz isso com The Office, já fiz isso com várias coisas. E finalmente tenho voltado a sentir prazer em ler depois de tantos anos. Hum. A faculdade matou meu gosto por livros. Então, <risos> é, esse ano eu decidi, assim, eu vou voltar a ler e tem funcionado bem. Ele li Desconhecidos, que virou uma série do, da Amazon também. É, agora estou lendo Torturado um clássico aí, já virou um clássico, as pessoas falaram muito bem, então eu estou lendo, e, e é isso, tenho voltado para leitura, tenho assistido umas coisinhas, estou vendo também a terceira temporada de Sex Education, estou misturando de tudo um pouquinho aí, e são coisas que eu gosto e que me animam bastante.
0: Azul, Raíza. E
2: tudo! Gente, que eu estou muito animada, é que eu tô aprendendo a tocar
1: violão, cara, eu tô muito feliz com
2: isso. Ai, que uhum. legal.
0: Eu reparei é, que eu, tem eu um violão sei. aí no seu quarto, né? É,
1: eu achei isso, que você né? já tocava também, porque ele já tá ali, né, na pose, ele já tá, assim, pertencendo ao quarto.
2: É porque eu já tô me sentindo a própria Taylor Swift, assim, <risos>
1: porque
2: <risos> aprendi já três acordes, dá para fazer bastante música com três acordes, e assim, o que acontece, gente eu sempre quis muito aprender, é, só que eu acho que inconscientemente eu achava que eu não ia ser capaz, assim. E desde que eu me apropriei do meu diagnóstico de TDAH, uhum. isso vou, vou, é, mas realmente me empenhei em estudar o meu cérebro e o meu funcionamento e é, as minhas potencialidades e como eu utilizo o meu cérebro de uma maneira mais estratégica, eu come, começou a abrir, assim, um mundo de possibilidades para mim, de coisas que eu, que eu sentia que era o meu desejo de alma de fazer, mas que eu não fazia porque eu achava que eu ia largar, que, enfim, é, coisas típicas de, de TDAH, assim. E aí eu tô... Gente, estou me sentindo até o Swift, me aguardem que eu vou estar, tá, sei se é no próximo, talvez no próximo Robin Rio
0: razou Ai, Mas... que
1: fofa!
0: Mas você sabe que você só é considerada pessoa que toca Isso. violão quando você aprende a tocar uma música do Legião Urbana.
1: Isso que eu ia falar. Ah, importante. É, você só vira... Só vira... É, tocadora uma de violão. é uma Tocadora de violão profissional, quando você puxa um Pais e Filhos, e aí é quando... Todos os planetas, universo assim, linhas chakras, tudo. E aí você Exatamente. é coroada. Minha filha, você é uma tocadora de violão Exatamente. profissional. Tome aqui seu diploma. Só é, aí você é, é
0: reconhecida. Vou
1: colocar na minha lista de músicas a aprender.
0: Sim, pais e filhos, É evento é no litoral, Eduardo e Mônica, é. Faroeste vento Caboclo.
1: Ai, me muito.
0: Tem aí, tem uma gama. Ai, povo. Vamos agora para o melhor quadro desse podcast, que é o Saque Bicha Preguiça. Senhoras e senhores, é nesse quadro que a gente solta aquilo que está guardado dentro da gente, aquilo que a gente está querendo falar e não consegue. Aqui você tem seu lugar de fala, seu lugar de voz, tá? É nesse saque. É nesse momento. E eu vou ligá-lo agora. Eu vou atender agora essa ligação de alguma de vocês. Decidam quem vai começar. Lá vai!
4: Saque! Isso. Bicha preguiça com quem eu falo?
2: É com a Raíza no ar. Meu sobrenome é Noia, mas eu coloquei no ar porque Noia já fui um dia.
4: Sim, dona Raíza. O que a senhora deseja? De quem, quer... de quem ou do que a senhora quer reclamar hoje?
2: eu quero reclamar de uma terapeuta ruim que eu tive. Hum,
4: adoramos. Uhum. Vamos dar um pseudônimo para ela?
2: Um pseudônimo? Vamos colocar... Teraputa. Teraputa. Tera, puta? tera puta, a ver. É isso. É isso. Que essa tera puta foi péssima, cheia de crença limitante, hum. cheia de crença limitante. Parece uma pessoa careta, que ficava falando que minha profissão era difícil, que eu tinha que dar para diretor para acontecer, <risos> que eu não ia ser Fernanda Montenegro. Ela era de um pezinho na psicanálise, psicanalista, é tudo doido que enfia tudo questão sexual na vida das pessoas, começava a enfiar sim. peru na minha vida onde não tinha peru. Sim, sim, sim. E ela fez um grande estrago na minha cabeça por muito tempo. Gastei uma fortuna com essa desgraçada hum. para ela virar e falar que eu que tinha sabotado o processo, sendo que ela não sabia me tratar, porque uhum. ela negligenciou meu TDAH como uma péssima profissional que ela era. Que então, tera eu só não te denuncio porque eu não quero karma negativo Sim. e passar bem.
4: E pai, agora você limpou tudo que você tinha na sua alma e foi, acabou. Show! Agora você vai pegar, fechar aisa, seus olhos. Aisa. Fecha seus olhos, Raíza. Se imagina com essa teraputa. Ela está diminuindo, diminuindo, diminuindo. Agora ela cabe na sua mão esquerda. Na sua mão direita, você tem uma caixa com uma chave.
0: Você vai colocar essa uhum.
4: teraputa dentro, dentro dessa caixa. E agora você vai fechar a caixa. Você vai pegar a chave você vai trancar. A caixa você vai guardar onde você quiser, Raíza. E a chave você vai jogar na puta que pariu! Acabou! Chega! Página virada, garota! É isso. Be... Obrigada, Atinho. Nada, saque be... preguiça também funciona como terapia. <risos> Ah, eu amei
1: que a Raíza realmente estava assim ela deu um estalo e ela não pera essa
4: pessoa arrasou, arrasou
1: e ela merece, né? Sim. a
4: digníssima merece tudo a, inclusive a apelido o pseudônimo dela dona Raíza, a gente vai estar desligando agora a sua ligação e nós gostaríamos que você avaliasse nosso atendimento entre 0 e 10 0 muito ruim e 10 muito bom obrigado o Bicha Preguiça agradece a sua ligação.
2: Muito obrigada. nota 10, com certeza. Ai,
0: que ótimo.
2: Pode promover o funcionário. Ai, muito
0: obrigada. Eu já me dediquei. Eu já estava bem dedicadozinho. Vamos lá, Monique. Agora você.
4: Saque, bicha preguiça com quem eu falo. Olá, você fala com a Monique. Tudo bom? Tudo ótimo, Monique. Qual a sua reclamação?
1: Então, eu queria reclamar das pessoas que ou não estão indo tomar a segunda dose da vacina, ah. ou as pessoas que estão vivendo em festinha clandestina ah. ou acham que tomaram a segunda dose e podem lamber maçaneta. <risos> Vocês não podem lamber maçaneta, a população tem que ser vacinada, por favor, voltem para tomar a segunda dose, Pare de ir em clandestina, pelo ah. menos isso, por favor, ninguém aguenta. Também gostaria de reclamar ah de amigas minhas cuja personalidade é falar de homem ah. elas basicamente existem só para falar de homem só pensam em homem eu estou falando com homem então assim por favor amigas descubram hobbies descubra coisas que vocês gostam de fazer faça um curso <risos> vai estudar vai não sei o um trabalho ajuda a mãe vai o quintal, vai lavar uma louça ah, cuida do bichinho faz um carinho no cachorro na rua não sei mas descubra um outro. O mundo fazer. não
4: gira em torno da piroca um é homem, querida.
1: E provavelmente nem são bons, porque é do jeito que elas reclamam, sim, sim. provavelmente. Então, por favor, amigas, desenvolvam outros postos mesmo, né? É. Maria e os assuntos. É, é cansativo ouvir. Nem só de. Então, essa... Nem
4: só de
1: Não, não nem, só. Nem
4: só de pica vive -se a humanidade. Não só mesmo. Então, essas são as minhas reclamações de hoje. Muito obrigado. Uh, eu gostaria que a senhora estivesse avaliando a nossa ligação entre 0 e 10, 0 para o <risos> e 10 para maravilhosamente atendida. A Bicha Preguiça agradece a sua ligação. É, aguardamos o retorno.
1: Eu que agradeço o atendimento. Nota 10, ah, com certeza, ah, também. Ah, um Espero que as minhas amigas ouçam, mandar para ela episódios, assim, como quem... Não quer nada? Não. amiga, eu vi aqui, né? Participei, vai que. Espero que elas se identifiquem, é se reconheçam. É, aí muda que Brasil. muda.
0: Muda, chega. Muda, chega.
1: chega. Fora muda, todo mundo. Brasil. O gigante acordou.
2: Isso,
0: eu vou pintar minhas unhas em protesto. <risos> Meninas, eu preciso que alguém atenda a minha ligação, que eu também quero reclamar.
1: Raíza, que é atriz também,
0: fazer <risos> ah, isso com muita excelência. Isso,
1: você pode
2: se desenvolver, mas tudo bem. <risos> então tá. Alô, aqui é o Saque da Bicha Preguiça, reclamação.
0: Olá, eu gostaria de, de reclamar do, é, do ex-fuxiqueiro de Instagram, tá bom? Existe o, uhum, o, o, uhum. um certo ex.
2: Nome, altura, idade, sobrenome.
0: Não vou falar. Não vou falar o um nome que não, não, não advém de falar. A gente
2: pode <risos> colocar um nome fantasia. nome
0: fantasia... Uh... Sigiloso do Insta. Sigiloso do Insta. <risos> então, Sigiloso do Insta... Uh... Terminou comigo por aproximadamente um ano e decidiu curtir uma foto minha de sunguinha. Ele curtiu uma outra foto minha no um, início do mês, mas uma foto muito aleatória, de 7 de setembro. Aí depois, essa, esse final de semana, na madrugada, ele me curte uma foto minha de sunguinha no meu Instagram. Pra quê? Com quem intuito? O que tu queres? Sabe? Não me segue no Insta, mas acompanha minha vida. Ei! O Brasil tá vendo. Tá?
2: Ai, que cara de pau! Que chacota! Não te
0: segue! Não e... me segue! E te curtiu! E me curtiu na madrugada. Ai, na madrugada! E de madrugada, e de madrugada na né? Na madrugada, é é é literalmente... pô, na hora. E eu tava o quê? Sentada na pracinha.
2: E... Eu não sei, é assim, e, 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 o que, que diz uma curtida, né? O que, que diz? O que, que quer dizer Ah, que eu sei curtida? lá, eu
0: levei aqui. Não é sobre
2: você entrar nessa pira, Não,
0: pelo amor de Deus, cheio de coisa para fazer. Minha casa aqui toda desarrumada, <risos> precisa arrumar, não dá para ficar pensando nisso, não. Mas.
1: que tirar um monte de glitter do movimento. Exatamente. <risos>
0: é, exatamente. Achei, assim, loucura, né? Mas. É isso, eu quero só reclamar isso, dessas pessoas que ficam ali, sabe? Poderia pelo menos me seguir, para pelo menos né, dar uma engajada maior. Em vez de só curtir, comenta, compartilha os um stories, compartilha o podcast aqui que eu, que eu tenho, né? curte uma foto minha do podcast. Então,
2: seja homem, pede para conversar, entendeu? Ai.
0: Fica
2: de curtidinha, fica de comentáriozinho, fica de não sei o quê. Vira homem porra. Fala, vamos dar um rolê e conversar pessoalmente. Ah, Vai não sei, é uma pessoa né?
0: que curte uma foto minha na madrugada de sunguinha, não sei se está fim de conversa. Né? Mas
2: é, não vale a pena, entendeu? Se prestasse, é. ia sentar ter um diálogo igual gente. Mas então, é ótimo. Muito obrigada aqui pela sua reclamação. Se o já está dentro dos arquivos, a gente gostaria de saber o que você quer fazer com essa ficha. Queimar. 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 Ótimo, setor de fogo e queima. Vamos colocar tudo dentro de um caldeirão e adicionar o quê?
0: Ah, óleo diesel, sei lá.
2: Todos esses elementos. Então... <risos> Faz assim, respira fundo. Aí quando você fizer assim, ah, você joga tudo para dentro desse tá. caldeirão. Tá bom? Ah! Foi. Boa! Boa! Vou ligar aqui o isqueiro e vou
0: queimar. Queima, Satanás! Esse Satanás! É você, Satanás! Meu Deus, ela pode ser com fogo, menina. Apaga isso aqui! Que isso? <risos> Ela realmente acendeu assim, uma vela ali. Tá
1: vendo? <risos> ela é muito atriz. É muito então, sigiloso,
0: se tu me então... ouves, minha amiga macumbeira, ela tem uma vela no quarto dela, hein? Ela vai fazer um <risos> trabalho pra tu ficar esperto. Sigiloso,
2: se você soubesse as bruxarias hum... que eu sou capaz de fazer, você não ficava curtindo fotos de fluguelo, meu amigo. É... Respeita. O ela sentimento. vai fazer
0: um trabalho pra você curtir, comentar e compartilhar todos os meus posts. Você vai começar a engajar uhum. o meu perfil, já que tu não vai me adiantar, não, at... não vai me atrasar, pelo menos me adianta.
2: <risos> muito bom, muito bom! Amém, amém! Queimado, jogado às às ah. as ruínas e as cinzas
0: do Nota 110. Não menos que isso, para esse atendimento. Também
2: achei, ah, também
1: achei que mereceu.
0: <risos> Ai, ah, gente, maravilhoso. Amei esse programa de três horas de duração. <risos> ah, e... Boa sorte para o editor. Sim, boa sorte, Kut. É tudo na, na conta do Cut. Gente, vamos agora fechar com o nosso último quadro. A gente promete estar acabando agora, hein? Esse é o. Para de me segue! Agora a gente vai nos divulgarmos. Usei certo? É, conjuguei certinho. E a gente vai é, falar para vocês um motivo bacana para você parar de preguiça as nossas redes sociais. Sigiloso não vai precisar, porque ele já tem. <risos> Mas vamos lá. É... Meninas, Raíza, você vai começa. Monique está jogando para você, vou logo direto em você. Suas redes sociais, seus trabalhos, o que você tem feito divulga para as três pessoas que nos arroba...
2: Olha só, todas as minhas redes sociais são o mesmo arroba, arroba Raiza no A, raíza com i n o a h. Me segue, é, interagem comigo, interagem comigo no Twitter, por favor, eu me sinto muito isolada naquela rede.
0: Ah, eu também. Vou te seguir no Twitter, Raíza.
2: Por favor, amigo, porque eu não sou mais, é, eu não sou mais jovem. E aí, assim, eu já não curtia o Twitter quando eu era jovem. Agora que eu não sou mais jovem, é, tá, tá ridículo, sabe? Ninguém me segue. Ai, também.
0: Mas eu gosto pra acompanhar as coisas, pra ficar antenado. <risos> <risos> Ai, Monique, se divulgue.
1: As minhas redes são diferentes, pra dificultar o já stalks, Então, já vai, você calculada. que no jogo já vai
0: pegando o caderninho ali e já vai anotando.
1: Já vai anotando aí julgar Twitter e Instagram. Twitter é monique__a, é fácil. Uma continha lá aberta, às vezes falo umas bobagens, mas tem umas coisas que prestam <risos> também, né? Que eu dou um RT, assim. É, e o Instagram é trancado, mas é justamente por isso que vale a pena vocês seguirem, né? Para matarem a curiosidade. Vai que você pode ser sigiloso, <risos> né? E sair curtindo foto minha de biquíni de madrugada um dia... Né, quem sabe assim que as pessoas agora flertam em vez de usar aplicativo? Aparentemente, agora jovens é. fazem isso no Instagram, né? Eu não sabia, mas é D -I o -M for Monique, D-I-A-L-M for, né? F-O-R, Monique. Bom, é isso. Sigam, então, eu aceito todo mundo. Sou simpática, bonita pra caramba, é.
0: aquela coisa toda. Então, o engajamento bom, é ótimo. É, é bom, é bom. Ai, maravilhosa. Gente, o meu, pra você que me acompanha aqui direto, mudei o meu arroba no Instagram. Minha amiga... Olha... Mudei, minha amiga Aline falou que aquele não tava legal, que tava complicado eu botar um zero ali no início. Aí eu mudei. O que que eu fiz? Agora ele é arroba <risos> zero. Não consegui mudar. É zero, numeral zero. Tom, T-O-N, Duarte, né? É Otom Otton Duarte só que com zero ali no início, né, fingindo que é um O, porque eu não tive como colocar um O. Então, arroba zero tom do arte no Instagram. No Twitter é arroba zerotinho, como era antes. O outro, mas esquece esse, esse é só pro Twitter. Foca no Insta. Tem muita coisa legal lá.
1: É engajamento no Insta é, que a gente quer sim, agora. Gente,
0: eu tô em busca da, da, da publi de comida. Quero muito fechar público com comida, é meu sonho. Ah,
1: é meu sonho, qualquer público post, qualquer, é meu sonho é fazer um... Ai, gente, recebi um mimo Ai, aqui, vou fazer um, um box Aqui, um hoje eu recebi um mimo pago. Queria muito, Ai, meu Cadê? sonho. Recebi um mimo pago ah. aqui, ó. Não sei se a câmera tá focando, tá, meninas? É ótimo. Mas é um mimo pago... <risos> É. Então, assim, eu quero receber de
0: graça, pagando, então eu sei. Eu uso tudo. Mas eu de uso graça eu não tenho. até testado animal, tô usando. Olha a nossa vontade. Luiz Amel. corre aqui.
1: Corre aqui. Crise, gente, a questão ética é para quem tem, que é dinheiro. É. Quem não tem, amigo, a gente abraça a oportunidade que vem.
0: Record, me chama para interpretar Moisés. A gente Moisés. vai ser
1: muito cancelada agora. Vamos lá. A gente vai ser muito, muito cancelada agora.
0: É. Enfim. E o arroba desse podcast aqui, que é o arroba Pregui, que podcast. Estou lá postando né, toda semana, três postagens sem muita data, tinha uma certa data, mas aí agora eu desgringolei a porra toda. Mas tá lá, tá bom? Acompanhe, acompanhe para ver o episódio da semana, quem tá com a gente, o que, que tá rolando. Tá? É isso, meus amados. Ah, e outra. Terça-feira agora, amanhã, esse episódio vai ao ar na segunda, dia 4. Então, dia 5, dia 6, dia 12 e dia 13 de outubro. estarei em cartaz com a peça Inconfessáveis 3, a saga final do diretor e ator Marcelo Vazia, essa peça é um produto de uma oficina maravilhosa que o Marcelo promoveu com a co-direção de Thalita de Schellieri um elenco incrível são mais de 40, são uns 45 atores interpretando 81 monólogos ótimos, umas mini cenas né, incríveis tá lindo, muito lindo, muito lindo mesmo gente, vai lá, vai ver a gente que foi um trabalhão muito satisfatório, que agora a gente vai mostrar esse resultado aí nessa peça incrível, tá? É isso, povo.
2: Adorei! Obrigada pelo convite, Atinho. Amei te conhecer,
1: Monique. Ai, ah, obrigada, Raíssa, também adorei conhecer você. Eu adorei rever o Otinho, participar de um episódio de podcast, eu sou uma pessoa que adora falar, eu gostei de saber que eu virei agora uma referência de Minha Gostosa, então, assim, me sigam <risos> para mais dicas de beleza. Mas adorei participar, me divertia. Um Ai. prazer enorme estar aqui. Espero ser convidada mais, 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 mais vezes, porque eu tenho muitas opiniões sobre várias coisas.
0: <risos> eu escolhi as gostosas perfeitas para para estar aqui hoje, sem sem mais, sem mais, sem mais. Muito obrigada meninas, muito obrigadas. E um último questionamento, não vou fazer para as meninas não, eu vou fazer para vocês que nos ouvem até lá.